0: Grüß Gott und herzlich willkommen in unserer Bibelsendung Höre Israel. Ich bin Claudia Kiesel. Bei Radio Horeb und Radio Maria bereiten wir uns jetzt in der Sendung Höre Israel auf den kommenden Sonntag, den ersten Adventssonntag, vor. So wie diese Sendung am Freitagnachmittag schon immer eine Zeit der Vorbereitung ist, so ist auch die Zeit des Advents, die jetzt beginnt, eine Zeit der Vorbereitung. Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, für die Geburt Christi, für sein Kommen. Aber was bedeutet das eigentlich für mich, meine Lebensgestaltung, die 24 Stunden, die jeder Tag hat? Gibt es da Auswirkungen, Entscheidungen meinerseits, die auf diese Ankunft des Herrn hin orientiert sind? Scheinbar braucht es zu Beginn dieses neuen Kirchenjahres von mir ein Überdenken, denn ich gefährde eventuell mein Leben, wenn ich unvorbereitet bin. Mit den liturgischen Bibeltexten in der Hand, die Texte, die jeder von uns am ersten Adventssonntag auch in der Heiligen Messe hören kann, dürfen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mitmachen. Sie finden die Bibeltexte auch auf unserer Homepage auf horeb.org. Mit jemandem, der sich schon im Vorfeld zu dieser Sendung mit den Bibeltexten auseinandergesetzt hat, bin ich jetzt telefonisch verbunden. Probst Dr. Michael Langenfeld, er ist leitender Pfarrer und Wallfahrtsrektor von Sankt Marien in Telgte im Bistum Münster. Wir freuen uns, dass wir diese Sendung wieder mit ihm haben. Grüß Gott, Herr Probst Langenfeld.
1: Grüß Gott, ich grüße Sie und alle Hörerinnen und Hörer aus Telgte.
0: Mit Probst Langfeld über die Bibeltexte sprechen, Fragen stellen, das können Sie, nachdem wir alle drei Bibeltexte betrachtet haben. Dann gebe ich Ihnen auch die Telefonnummer in dieser Sendung und dann schauen wir mal, dann können Sie anrufen. Vorbereitend auf das Lesen und Betrachten der Bibeltexte wollen wir jetzt zu Beginn miteinander beten. Wir dürfen darauf vertrauen, dass uns im Gebet die Öffnung der Herzen geschenkt wird, um zu verstehen, was uns der Herr durch die Bibelstellen sagen möchte.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, du selbst bist das lebendige und wahre Gott, Wort des lebendigen Vaters. In dir wird sein Wort Wirklichkeit. Wenn wir jetzt die biblischen Texte des ersten Advents betrachten, dann begegnen wir dir und spüren deine Gegenwart und Nähe. Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, schenk uns offene Augen und offene Ohren, schenk uns ein offenes Herz, damit dein Wort in uns auf fruchtbaren Boden fällt. Schenk uns die Bereitschaft, deinem Wort zu folgen, dein Wort weiterzusagen und es vor allem auch zu lieben. Dir sei Lob und Ehre und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit.
0: Amen. Amen. Die erste Lesung, die wir am Sonntag, am ersten Adventssonntag in der Heiligen Messe hören, ist aus dem Buch Jesaja, im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 5. Jesaja 2, 1 bis 5. Das Wort, das Jesaja der Sohn des Amos über Juda und Jerusalem, geschaut hat. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Nationen. Viele Völker gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinem Pfaden wollen wir gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Haus Jakob, auf! Wir wollen gehen im Licht des Herrn.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende der Tage wird es geschehen. Das sind jetzt die ersten biblischen Worte, die wir in diesem Advent hören am Ende der Tage. Ich empfinde das als äußerst passend, gleichsam wie ein Schlüssel zur Bedeutung der Adventszeit. Denn auch wenn in vielen unserer christlichen Gemeinden der Advent oft auf eine Vorbereitungszeit auf das jährliche Weihnachtsfest etwas verkürzt wird, ist der Advent doch zuallererst Erwartungszeit und Sehnsuchtszeit nach dem wiederkommenden Christus. Das, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen, der Wiederkommen wird in Herrlichkeit zu richten, die Lebenden und die Toten, das ist das eigentliche Thema des Advents. Es wird am ersten Advent eingeführt, wir haben es gerade gehört, mit einer Vision des Propheten Jesaja über Juda und Jerusalem. Dabei geht es nicht um die politisch-wirtschaftlichen Metropolen der damaligen Zeit. Es geht um die Stadt Gottes. Es geht um den Berg der besonderen Gegenwart Gottes. Er steht fest, gegründet und überragt alles. Und das geschieht am Ende der Tage. Dieser Berg ist das Ziel einer Wallfahrt aller Völker und Nationen. Also für mich als Wallfahrtsrektor in Telchte füllt sich dieses biblische Bild sofort mit Leben. Denke daran, wie unter anderem die 10.000 Fußbürger der Osnabrücker Wallfahrt einmal jährlich unsere kleine Wallfahrtstadt erreichen. Alt und jung, Männer und Frauen, Menschen aus verschiedenen Kulturen und Sprachen. Ich höre sie singen und beten und erlebe sie, wie sie gemeinsam auf das Wort Gottes hören, hier versammelt auf dem Platz vor der Propsteikirche. Auch die Wallfahrt aller Völker und Nationen von der Jesaja in der ersten Lesung spricht. Sie hat sich zum Berg Gottes aufgemacht in der Zuversicht, dass Gott ihnen seine Wege zeigt, ihnen Weisung gibt und für Recht sorgen wir zwischen den Nationen. Modern gesprochen würde ich sagen, sie erwarten und erhoffen sich von dieser Wallfahrt Orientierung. Und dann kommt dieses wunderbare Bild, von der Wandlung der Schwerter in Fluchscharen und der Lanzen in Winzermesser. Wer sich den Weisungen Gottes öffnet, der wird mitwirken am Umschmieden militärischer Waffen in Werkzeuge der Landwirtschaft. Sein ist ein wunderbares Bild, ein Bild, das ja nicht nur das Ende von Krieg und Zerstörung beschreibt, sondern das positiv gewendet zugleich ein Bild von Frieden und Wohlstand entwirft. Da heißt es ja, die Völker erheben nicht mehr das Schwert und erlernen nicht mehr den Krieg. Viele von Ihnen werden sich erinnern, Anfang der 80er Jahre wurde dieses biblische Bild in der damaligen DDR zum Ruf, Schwerter zu Flugscharen. Es wurde dort verboten und ist in die Friedensbewegung eingegangen. Es zeichnet, das kann man wohl sagen, es zeichnet zugleich einen Menschheitstraum nach, den es zu allen Zeiten immer wieder gegeben hat. Eine Welt ohne Waffen, Krieg und Streit. Es ist eine Vision, die Hoffnung macht, die ermutigt, die nach vorne schauen lässt. Eine Vision, die den Propheten Jesaja voller Zuversicht ausrufen lässt. Haus Jakob auf, wir wollen gehen im Licht des Herrn. Aber vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann in diesen Zeiten nicht erkennen, wie diese Vision Wirklichkeit werden soll. Aber ich muss zugeben, ich habe auch nicht geahnt, dass Gott einmal die Berliner Mauer zum Einsturz bringen würde. Denn ich sehe kaum Völker und Nationen, die sich nach der Weisung des Herrn sehnen, die bereit sind, seinem Weg zu folgen. Noch weniger sehe ich, dass sich Völker und Nationen gemeinsam auf den Weg machen, Gott zu suchen, aufzusuchen und zu sagen, lasst uns uns gemeinsam an Gott wenden. Lasst uns unsere eigenen Vorstellungen von einem Zusammenleben in Frieden mal für einen Moment vergessen und nach seinen Plänen fragen. Ich sehe leider nicht, dass Völker und Nationen schon bereit wären, sich Weisung oder gar Zurechtweisung von Gott zu erbitten, und das alles auch noch nicht, weil sie dazu gezwungen würden, sondern aus eigener Überzeugung, aus eigener Sehnsucht. Aber nur, das habe ich gedacht, nur weil ich mir das jetzt noch nicht vorstellen kann, was am Ende der Tage, das ist nämlich wichtig, am Ende der Tage geschehen wird, deshalb ist es ja nicht unmöglich. Deshalb ist die wichtigste Botschaft der ersten Lesung für mich der letzte Satz, diese hoffnungsvolle Einladung des Propheten haus Jakob auf, wir wollen gehen im Licht des Herrn. Für mich bedeutet das, auch wenn sich noch nicht viele Menschen auf diese Wallfahrt zum Berg Gottes machen, aus welchen Gründen auch immer, du aber beginn damit. Du aber suche nach Mitwallfahrern. Mache dich auf zum Berg Gottes, im Licht des Herrn.
0: Schon ein ganz adventliches Lied, was wir da gehört haben von der Chorgemeinschaft Ars Kantika. Macht auf eure Tore. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb am Freitagnachmittag in unserer Sendung Höre Israel, in der wir uns mit den liturgischen Bibeltexten auf den kommenden Sonntag vorbereiten. Und der kommende Sonntag, da beginnt ein neues Kirchenjahr, der Start des Advents, der erste Adventssonntag. Und wir lesen hier zusammen die Bibeltexte, haben schon den ersten Lesungstext gehört, kommen jetzt zur zweiten Lesung. Aus dem Römerbrief. Wir hören erst den Lesungstext, den Bibeltext, den lese ich Ihnen jetzt vor und anschließend dazu die Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast aus dem Wallfahrtsort Teg, das er uns zugeschaltet, aus, aus dem Bistum Münster. Es ist Propst Dr. Michael Langenfeld. Lesung aus dem Römerbrief, 13. Kapitel, die Verse 11 bis 14. Schwestern und Brüder, das tut im Wissen um die gegenwärtige Zeit. Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil uns näher, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe. Darum lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrenhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Eifersucht. Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus
1: an. Ja, auch ein klar adventlicher Text, diesmal aus dem Römerbrief. Irgendjemand hat ihn mal ganz klug zusammengefasst und gesagt, der Apostel Paulus mahnt hier seine Mitchristen, auf gepackten Koffern zu sitzen. Die frühen Christen lebten ja in der starken Hoffnung, in der starken Sehnsucht, Christus würde sehr bald in Herrlichkeit neu erscheinen. In ihren Gottesdiensten beteten sie deshalb regelmäßig Maranatha, komm, Herr Jesus, komm. Ihre Sehnsucht nach dem kommenden Christus war riesig, das können wir uns heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Und sie wollten in jeder Hinsicht vorbereitet sein, wenn er kommt. Das muss man, glaube ich, wissen, das ist der Kontext, in dem diese zweite Lesung zu verstehen ist. Auch für Paulus ist ganz klar, die Stunde des wiederkehrenden Christus steht direkt bevor. Und dieser Augenblick wird grundsätzlich alles ändern. Deshalb ist Wachwerden und Aufstehen angesagt. Unsere ganze Aufmerksamkeit und Entschiedenheit ist gefordert. Wir müssen das Alte, die Werke der Finsternis ablegen um mit den Waffen des Lichts einzutreten in den neuen Himmel und die neue Erde. Sollen wir jetzt schon in der Zeit der Erwartung, gleichsam in der Zwischenzeit, ehrenhaft leben wie am Tag? Da fragen wir uns natürlich, ist das wirklich unser Grundgefühl jetzt im Advent? Sind jetzt nicht eher Ruhe, Behaglichkeit und Pantoffeln angesagt, anstatt Aufbruch, Wachsamkeit und Reisekleidung. Einen ähnlichen Konflikt zwischen sich in dieser Welt einrichten und Aufbruch, den gab es schon in den ersten christlichen Gemeinden. Man hoffte, wie gesagt, darauf, dass Christus sehr bald wiederkommen würde und hatte deshalb auch keine Schwierigkeiten, alles miteinander zu teilen. Wir wissen das ja aus der Apostelgeschichte. Einzelne Christen aber, die nicht mehr so rasch mit dem nahen Weltende rechneten, nahmen wie früher wieder ihre materielle Sicherheit in den Blick. Und statt ihr Geld der Gemeinde und den Armen zur Verfügung zu stellen, hielten sie einen Teil davon zurück. Denken Sie etwa an das Ehepaar Hananias und Saphira, von dem die Apostelgeschichte berichtet. Wenn wir mit dem heutigen Sonntag in die Adventszeit einsteigen, wenn wir wirklich in der Erwartung des wiederkehrenden Christus leben, dann dürften die meisten von uns genau diese Spannung in sich selbst spüren. Wir bekennen einerseits unseren Glauben an Jesus Christus, dass wir alles auf ihn setzen. Und doch sorgen wir ziemlich üppig für unsere eigene Sicherheit. Die vergangenen und die aktuellen Krisen führen uns das manchmal bis zur Peinlichkeit vor Augen, wenn nach Hamsterkäufen ganze Regale in den Supermärkten leergefähigt sind. Und wir sitzen in der Regel lieber in der gemütlichen Stube mit allem, was wir brauchen und allem, was dieses Leben so angenehm macht, als auf gepackten Koffern, um in diesem Bild zu bleiben. So wird die Adventszeit, und das ist das Besondere an diesem Text, so wird die Adventszeit auch in zu einer Korrekturzeit für uns. Denn sie erinnert uns daran, unsere Koffer zu packen. Das heißt, in der Erwartung des kommenden Christus zu leben. Sie öffnet uns neu den Blick auf das eigentliche Ziel, den neuen Himmel und die neue Erde. Und sie lässt uns selbst spüren, ob wir tatsächlich bereit sind, diese Reise anzutreten ob wir vorbereitet sind. Dass seine Gemeinden mit dem Glauben an Christus ernst machen, ich glaube, das ist das eigentliche Anliegen des Apostels Paulus. Und das erst recht im Wissen um die gegenwärtige Zeit, wie er sagt. Das heißt, im Wissen um die ablaufende Zeit. Üppige Feiern mit übermäßigem Essen und Trinken, sexuelle Ausschweifungen und Streitigkeiten passen für ihn nicht in diese Zeit und zu einer Haltung der Erwartung. Sie lähmen unser Erwachen, unser Aufstehen. Sie trüben unsere Aufmerksamkeit, unsere Entschiedenheit. Wenn der Retter Jesus Christus kommt, sollen wir bildlich gesprochen wirklich auf gepackten Koffern sitzen, um der Not und dem Elend und der Vorläufigkeit dieser Welt entfliehen zu können. Die positive Einladung und Aufforderung des Apostels an seine Gemeinde in Rom, nämlich vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an, bedeutet meines Erachtens, wir sollen immer wieder unsere Verbundenheit und unser Vertrauen zu ihm pflegen. Die diesmal fast vier Wochen, wir haben ja vier Wochen des Advents, sind dazu meines Erachtens eine echte Chance für uns. Es gilt, sich wieder Freiräume zu schaffen, für Freiräume für eine Begegnung mit ihm. Vielleicht eine tägliche Zeit der Stille. Eine Viertelstunde mit den Kindern oder Enkeln, um ihnen eine Geschichte vorzulesen oder zu reden. Die Lektüre eines geistlichen Buches, das Hören eines geistlichen Konzerts, das unsere Hoffnung, unseren Glauben, unsere Sehnsucht stärkt. Ich glaube, es ist Advent, wenn wir bewusst in diesen kleinen Momenten dem Herrn entgegengehen. Und nicht zu vergessen, wer Christus anzieht wie ein Kleid, der trägt ein Kleid der Liebe und Versöhnung. Es sind nicht in erster Linie die vielen Weihnachtsgeschenke, die diese Liebe zum Ausdruck bringen. Es ist die Zeit und Aufmerksamkeit, die wir anderen schenken. Das Gute, das ermutigende Wort, gesprochen oder geschrieben, das wir anderen zukommen lassen. Und hoffentlich auch immer wieder Gesten der Versöhnung und des Neuanfangs. Das ist der nahende Tag. Das sind die Waffen des Lichts, die den kommenden Christus bezeugen. Und ein letztes. Wenn Christus anzieht wie ein Kleid, der trägt ein Kleid der Hoffnung. Und das scheint mir in diesen Zeiten von Kriegen und Krisen, von Angst und Verunsicherung fast noch viel wichtiger. Nicht mitjammern ist für uns Christen angesagt, sondern das Reden von der Hoffnung. Von der Hoffnung, die uns trotz aller Bedrohung erfüllt. Maranatha. Komm, Herr Jesus, komm. In dieses Gebiet sollen wir wieder eingestimmt werden.
0: jetzt ist es Zeit, der Platz für das Sonntagsevangelium in unserer Sendung Höre Israel am kommenden ersten Adventssonntag hören wir in der Heiligen Messe aus Matthäus im Kapitel 24 ab dem Vers 29 bis 44. Matthäus 24, 29 bis 44. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern sofort, nach den Tagen der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde wehklagen, und man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden, und sie werden die von ihm auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom einen Ende des Himmels bis zum andern. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das alles seht, dass das Ende der Welt nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging und nichts, an, nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird es auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt dies, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet.
1: Ja, die Thematik aus dem Römerbrief, den wir vorhin miteinander betrachtet haben, der wird im heutigen Evangelium weiterverfolgt. Es sind sowohl die festen Glaubensüberzeugungen in Bezug auf die Wiederkunft Christi, als auch die Problematik, die bereits im Römerbrief angedeutet wird. Sie wird nun im Evangelium, wenn auch indirekt, thematisiert. Aber erstmal zu dem, was unter uns Christen unstrittig ist. Wir glauben, dass Christus wiederkommen wird in Herrlichkeit. Im heutigen Evangelium wird das mit einem wunderschönen Bild gezeigt. Man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und genau das bekennen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und im großen Glaubensbekenntnis beten wir, er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten, seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Zu unserer Glaubensüberzeugung gehört auch, dass mit dem endgültigen Kommen Christi die gegenwärtige Welt und der Kosmos vergeht. Wir haben es gerade gehört. Sofort nach den Tagen der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. <lacht> Gestatten Sie mir da eine kleine Bemerkung. Das Reden von der Bewahrung der Schöpfung könnte in diesem Zusammenhang missverstanden werden. Wenn es bedeutet, wir pflegen die uns anvertraute Schöpfung, und gehen mit ihr verantwortungsvoll und sorgsam um, ist das meines Erachtens kein Problem. Sollte damit allerdings gemeint sein, wir Menschen sollten oder könnten die Schöpfung für alle Zeiten bewahren, dann hielt ich eine solche Auffassung doch, zumindest für uns Christen, problematisch. Aber das Weltende ist ja nicht der Endpunkt unseres Glaubens. Dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, ist die eigentliche Botschaft. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die hoffnungsvolle Botschaft, die am Ende aller christlichen Apokalypse steht. Und es ist, die, und, und es ist der Zeitpunkt der Sammlung. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden und sie werden die von, dem, von ihm erwählt und aus allen vier Himmelsrichtungen zusammenführen. Vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Diese Erwartung hat die ersten Christen motiviert, immer wieder voller Sehnsucht zu rufen, Maranatha, komm, Herr Jesus, komm. Zum Problem allerdings wurde, der Römerbrief deutet das bereits an, der Zeitpunkt des Erscheinens Christi am Ende der Zeiten. Waren die ersten Christen noch felsenfest davon ausgegangen? dass dieses Erscheinen direkt und unmittelbar bevorsteht, kommen in den ersten christlichen Gemeinden bereits Zweifel an dieser Unmittelbarkeit auf. Zwar gibt die Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahre 70 den Vorstellungen, dass es jetzt endlich soweit ist, neue Nahrung. Aber inzwischen vergehen die Jahre und Jahrzehnte, die Jahrhunderte und sogar zwei Jahrtausende, seitdem dies noch nicht eingetreten ist. Deswegen ist wichtig, was wir im heutigen Evangelium lesen. Christus spricht davon, dass diese Generation nicht vergehen wird, bis das alles geschieht. Aber zugleich setzt er deutlich hinzu, doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Die fast aufgeregte Erwartung der ersten Christen wird gebunden an die Weisheit und an die Entscheidung des himmlischen Vaters, der allein diesen Zeitpunkt kennt. Und dieser Zeitpunkt, er wird überraschend und unerwartet kommen, so wie damals die Sintflut. Mit der Verzögerung der Parosie, also des zweiten Kommens Christi, ist ein, wir würden heute vielleicht sagen, ein pastorales Problem verbunden. Christen beginnen, sich in dieser Welt einzurichten, sich mit den Dingen dieser Welt intensiv zu beschäftigen, Gott aus den Augen zu verlieren, die Ankunft Christi zu vergessen. Sie werden unaufmerksam, müde, sie sind unvorbereitet auf diesen Moment. Deshalb hören wir ja gerade zum Ende des Kirchenjahres und zum Anfang des neuen Kirchenjahres diese deutlichen Mahnungen, so wie heute. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen eigentlich ehrlich feststellen, dass das Reden von der Endzeit beinahe im gesamten Christentum zum Erliegen gekommen ist. Mit der Sehnsucht der ersten Christen haben wir da kaum mehr etwas gemeinsam. Obwohl wir apokalyptische Texte in jeder Adventszeit lesen und hören, haben wir in vielen Gemeinden diese Zeit vielfach zu einer Vorbereitungszeit auf Weihnachten, das heißt ja auf das erste Kommen des Erlösers, reduziert. Und ich habe den Eindruck, erst jetzt, wo sich in unserer Gesellschaft eine Endzeitstimmung schleichend breit macht, beginnen auch wir Christen wieder, uns mit unserer biblisch-apokalyptischen Tradition zu befassen. Der Glaube an die endgültige Rettung der ganzen Schöpfung, der Glaube an ein Gericht, das den Unterdrückten und Opfern aller Art Gerechtigkeit widerfahren lässt, der Glaube, dass unsere Hoffnung auf Vollkommenheit nährt, dieser Glaube ist nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift weder eine Vertröstung noch ein endgültiger Untergang, sondern eine Verheißung, ein Versprechen, das, in uns, Christen in dieser, das uns Christen in dieser Welt ermutigt, unser Christsein zu leben. Ich glaube, wenn alle drei Texte, wenn wir sie sehen, wenn wir diese Vision auf, die, auf den kommenden Christus, auf das, was Gott uns am Ende der Zeiten versprochen hat, wenn das wieder stärker in unseren Gemeinden gelebt würde, dann glaube ich, wäre auch unser christliches Leben hier in dieser Welt intensiver. Ich glaube, das ist so die für mich jedenfalls die Zusammenfassung des, der Botschaft des ersten Adventssonntags.
0: Danke Ihnen, Propst Langenfeld. Viele Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben, auch Gedanken zum Weiterdenken. Wie geht's Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie all das jetzt gehört haben, sowohl die Bibeltexte als auch die Gedanken von Propst Langenfeld, Gibt es vielleicht noch Nachfragen, auch Themen, die wir gerne vertiefen können? Ja, wie geht's Ihnen mit Ihrem Vorbereitetsein? Wie nutzen Sie diese 24 Stunden am Tag christliches Leben in Vorbereitung auf das Kommen des Herrn? Bereitet Ihnen das Freude oder ist es eher mit Angst behaftet? Wir können über all das jetzt noch sprechen. Rufen Sie gerne in der Sendung an. Probst Langenfeld steht Ihnen weiterhin zur Verfügung für Ihren Anruf 089 517 008 008. Die Rufnummer in unserer Sendung Höre Israel heute Nachmittag hier bei Radio Horeb. 089 517 008 008. Wir hören jetzt noch einen adventlichen Hymnus das Veni Emanuel. In dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit, hier bei uns in der Sendung anzurufen. In unserer Sendung Höre Israel sprechen wir über die Bibeltexte vom kommenden Sonntag, den ersten Adventssonntag. Wir haben viel gehört über. Vorbereitung über Wachsamkeit, über uns bereiten, das Ankommen des Herrn zu erwarten. Wie schaut's aus? Wie ist das in unserem Leben ganz konkret? Lassen Sie uns gerne noch drüber sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. 089 517 008 008 Ich muss sagen, mich haben die Texte sehr aufgerüttelt. Wenn ich da an mich denke, ist es immer so ein ähm, ja, ich denke mal, dieses ganz konkrete Erwarten, der Herr ruft, wie, wie, wie geht es einem damit? Es ist auch so, dass wenn jetzt plötzlich was in meiner Umgebung passiert, jemand, der vielleicht plötzlich aus dem Leben gerissen wird, einem Herz in, in Herzversagen oder auch jemand, der ganz plötzlich Krebs bekommt und rasch darauf nach der Diagnose stirbt, ist es immer so ein, ja, mich betrifft ja nicht. Ich bin ja noch mal davongekommen. Aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht diese diese Haltung, die wir einnehmen sollen, sondern eher dieses, ja, bin ich bereit? Ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es Ihnen da geht. Gerne können Sie sich noch melden. Also mich ist mich macht das betroffen, Prof. Langenfeld, ich weiß nicht, kommen Sie auch mit Hörern bzw. mit Besuchern, mit Wallfahrtsbesuchern da konkret auch ins Gespräch? Menschen, die auf das Kommen des Herrn rascher zugehen und die vielleicht auch darum wissen?
1: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Jeder weiß für sich persönlich, dass sein Leben natürlich äh, zu Ende geht. Jeder weiß um die Gefährdung seines Lebens durch Krankheit, durch Unfall, ich weiß nicht, äh, durch äh, durch zerbrechende Beziehungen und dergleichen. Das weiß jeder, glaube ich, doch ziemlich äh, doch ziemlich äh, genau. Aber das ist das bleibt so in einem sehr persönlichen Bereich. Und äh, die Texte heute, die wollen eigentlich ein bisschen öffnen, dass wir den Blick auf, nicht nur auf die, unsere Mitmenschen mitwerfen, sondern im Grunde auf die ganze Schöpfung. Dass Christus ankündigt, äh, äh, dass er die ganze Schöpfung erlösen will, äh, das ist nochmal ein, ein bisschen anderer Aspekt. Da kommt ja auch das, der, der Aspekt des Gerichtes, der Gerechtigkeit äh, am Ende der Zeiten äh, mit hinein. Und äh, das ist tatsächlich etwas, habe ich den Eindruck, in unserer Verkündigung äh, verloren gegangen. Mhm. Ich habe so den Eindruck, ich habe jetzt nicht den ganz großen Überblick, aber ich habe den Eindruck, das gilt für alle, fast alle christlichen äh, Konfessionen. Mhm. Also jedenfalls, das kann man sagen, wir sind auf keinen Fall mehr in dieser Haltung, in dieser Sehnsuchtshaltung der ersten Christen, die wirklich äh, aus der aus der Tiefe ihres Herzens gerufen haben, Maranatha, komm Herr Jesus, komm. Ja.
2: Ja.
1: Wir sind tatsächlich schon Eingerichteter in dieser Welt, habe ich den Eindruck. Und das ist auch, glaube ich, das Thema äh, ein, der Texte, uns wieder aus dieser, aus diesem eingerichtet sein, aus diesem äh, uns, uns da wieder herauszuführen, äh, hinein in eine Erwartungshaltung.
0: Mhm. Wie diese Erwartungshaltung ausschauen könnte, liebe Hörerinnen und Hörer, da können Sie gerne mitsprechen. Wir haben jetzt zwei Anrufer, die gerne in die Sendung mit rein möchten. Einen ersten Anrufer oder Anruferin begrüßen wir. Grüß Gott. Hallo, Hallo. bin ich schon dran? Sie sind jetzt in der Sendung. Grüß Gott, ja. Ich
2: bin jetzt in der Sendung. Grüßt Ihnen Gott. Also es war eine sehr gute Sendung. Man kommt so richtig schön in Advent rein. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, man rennt und rennt. Und es ist wieder, man ist einfach zu weit weg. Wir sind nicht, auch oh, ganz, weit, weit entfernt von unseren ersten Christen. Für uns ist nur noch der Mammon A und O. Und ich glaube, das ist ganz schwer, dass wir uns wieder zurückbesinnen. Das müsste so ein Propheten geben, wie es in der Frühzeit war, dass wir Menschen wieder in Sack und Asche gehen und Buße tun. Das fehlt uns. Unser Mea Kulba, finde ich, fehlt uns sehr. Das ist das, was ich jetzt dazu sagen wollte. Danke für eure Sendungen und danke für eure lieben Aufmerksamkeit und alles Gute und gesegnete Adventszeit.
0: Danke, das wünschen wir Ihnen auch. Danke auch für Ihren Beitrag. Rubs Langwald, wollen Sie noch
1: dazu, darauf eingehen? Ja, ich glaube, sie trifft schon den, sie trifft den Kern, die Anruferin. Es ist tatsächlich so, wir verlieren uns in dieser Welt und je besser es uns geht... Das heißt, wir in den westlichen Ländern, wir Christen in den westlichen Ländern, je besser es uns geht, umso weniger spüren wir natürlich die Sehnsucht nach etwas Neuem. Äh, ich glaube, das hängt auch damit zusammen. ja. Und wir werden abgelenkt äh, durch, die, äh, ähm, durch die weltlichen Geschäfte aller Art im Grunde hm. und äh, verlieren im Grunde Gott aus dem Blick den wiederkommenden Christus aus dem Blick, unser christliches Leben, unsere Berufung äh, aus dem Blick. Und das ist das, was die Adventszeit uns, glaube ich, wirklich deutlich machen will. Äh, Umkehr. Umkehr zu ihm. Hin zu ihm sich wieder wenden. Und das bedeutet immer auch, wenn wir zu ihm umkehren, äh, wenden wir uns auch äh, unseren Mitmenschen wieder mehr und äh, liebevoller zu.
0: Mhm. Sie haben auch angesprochen, ähm, die Hörerin gerade, ähm, dass wenn wieder Propheten, äh, wie ja. damals auftreten würde. Ich weiß nicht, ich habe so meine Bedenken, ähm, ob das wirklich so die große Masse aufrütteln würde. Ich glaube, einzelne Menschen lassen sich bestimmt immer wieder ansprechen. Wir gehen aber gerne noch zu einer weiteren Hörerin oder Hörer. Grüß Gott. Hallo. Ja, Sie sind jetzt auf Sendung.
3: Genau, vielen Dank. Hallo, ich bin Karina Faut. Äh, genau, ich rufe an, ähm, ja, mich hat das jetzt auch, so wie Sie sagen, so schon ein bisschen betroffen gemacht auch. Ähm, bei uns ist ein Freund jetzt im äh, August gestorben und er hat zum Beispiel immer gesagt, er ist bereit, er ist bereit und ich habe das irgendwie nie verstanden. Und jetzt seit so ein paar Tagen irgendwie ist es echt interessant, dass ich mir so denke, wie schön muss es eigentlich sein, bei Gott zu sein und nicht mehr auf dieser Welt, wo wir doch eigentlich so viel manche Sachen erleben, die einfach nicht schön sind. Ja? Ja. Äh, unser unser mitmenschliches Sein hier und, und ja, und jetzt auch vor allem, wo sie das jetzt so hier gesagt haben, gell, dass, äh, ich glaube, das Sie gesagt haben, dass wenn wir ihn als Kleid anziehen, ähm, ja, es ähm, hat mich eigentlich halt sehr berührt, weil ich mir denke, ja, ich glaube, es ist, wenn wir da hinkommen, dass wir so denken können, ähm, dass es schön ist, wenn wir dann bei Ihnen sein können, ähm, ja, nimmt einen so ein bisschen diesen Trübsal, den wir hier erleben.
1: Ja. Das ist tatsächlich so bei den ersten Christen. Das ist überraschend für uns vielleicht heute. Aber die haben sich richtig, sie haben sich richtig auf den Himmel gefreut. Sie haben, äh, sie haben ihn wirklich ersehnt aus, aus tiefstem Herzen. Ähm, sie waren natürlich auch die ersten Christen in einer bedrängenden Situation, muss man dazu sagen. Äh, sie haben unter Verfolgung gelitten sie waren äh, ausgegrenzt häufig und äh, da ist es natürlich äh, da ist natürlich die, die hoffnung auf den auf den sie wirklich auch ihre ganze hoffnung setzen dass der wiederkommt dass der sie holt dass er sie mitnimmt in einen in einen neuen himmel oder eine neue Erde natürlich etwas, was diese was diese Christen wirklich äh, aus tiefster Seele erhofft und ersehnt haben. Und ich glaube, das fehlt uns tatsächlich ein bisschen. Dass, äh, ich erlebe zwar, Sie haben recht, ich erlebe immer mal wieder auch Menschen, äh, das ist auch wirklich sehr schön und ermutigend, muss man sagen, die sagen, äh, ich kann gehen und ich freue mich auch sogar darauf, äh, dem Herrn zu begegnen. Aber wir müssen ehrlich sein, dass wir deutlich, auch unter uns Christen, deutlich weniger.
3: Ja. Da, da haben Sie vollkommen recht.
1: <lacht> aber, nee, es ist aber schön, wenn wir darüber erzählen, dass es ja, solche ja. Menschen es gibt. Das ist ja wichtig, dass, dass ja, wir uns ja, gegenseitig das sagen, ne? dass wir das ja, ja. davon dass wir davon erzählen.
3: Ja, ja. Eben, also wissen Sie, ich bin 39 und er ist jetzt mit 74 eben verstorben. Und ähm, ähm, also wie gesagt, ich komme auch erst auf den Weg dorthin, zu verstehen, wie er es gemeint hat. Gell? Ja. Und, ähm, das ist wirklich... Ähm, ja, ich glaube, wir begegnen halt immer wieder Leuten oder bekommen auch Leute gezeigt, <lacht> ähm, die uns ja. Sachen einfach auch beibringen, ja. Genau.
1: Danke ja, davon, davon, davon sollen wir uns ruhig anrühren lassen. Also das ist, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, das hängt auch mit der ersten Lesung zusammen, äh, wo der Prophet sagt, auf, Juda, wir gehen schon mal los äh, und wir gucken mal, wer mitgeht. Mhm. Mhm. Äh, wir müssen uns gegenseitig von solchen, ich sag mal, von solchen Glaubenszeugnissen auch erzählen.
0: Ja, ganz authentisch, das springt auch über und der eine, der vielleicht schon eine Kleinigkeit so ein Abglanz erfahren hat, so eine kleine Vorausschau, wie Sie sagen, das steckt an und das da wirft das Licht schon voraus und man möchte eigentlich mit hineingezogen werden. Ja, genau. Einen Hörer nehmen wir doch mit in die Sendung. Chris Gott. Hallo? Ja, Sie sind jetzt dran auf Sendung.
2: Also, Wir können Sie mein Name ist Fritz Krengs, ich rufe aus Schwermet bei Wuppertal an. Also ich, ich kann da nicht gut ausdrücken, was ich sagen will. Ich behalte immer nur das, das Letzte von allem, was ich höre. Und das Letzte habe ich eben gehört. Zwei, die auf dem Feld sind, einer wird mitgenommen, einer nicht. Oder ein, zwei Frauen, die am der mhm. Mühle sind, eine wird mitgenommen, eine nicht. Das ist ziemlich hart und das, kann ich nicht denken ach mich ich werde bestimmt mitgenommen <lacht> dann werde ich bestimmt nicht mitgenommen
0: und die Frage trotzdem, ist ob das gut ist mitgenommen zu werden oder da, oder da äh, zu bleiben Professor Langenfeld. das ist äh, meine, das eine ist Frage die offen ist Eis
1: in den Himmel oder wie ja. also ich, ich verstehe das so äh, dass, dass äh, Christus mahnen will äh, seid vorbereitet und äh, der eine ist vorbereitet und der andere ist vielleicht gar nicht vorbereitet. Der verpasst im Grunde, der verpasst im Grunde das Kommen, das Kommen Christi. Also ich glaube, das will das Bild sagen von dem, von den beiden Männern, die auf dem Feld arbeiten, von den beiden Frauen, die die tun das gleiche, aber wie sie innerlich vorbereitet, wie sie sich innerlich eingestellt haben. Auf, den, auf das Kommen Christi, wie sie sozusagen ihren, äh, ihren Glauben leben, das scheint unterschiedlich zu sein. Und äh, das, äh, da, äh, das will also wohl das, dieses Bild sagen.
0: Danke. Spannende Fragen, die Sie hier aufgetan haben mit den Bibeltexten, die uns ja auch wirklich sehr, sehr dichtes Programm mitgegeben haben. Danke Ihnen Probst Langenfeld, danke auch allen Hörern, die noch angerufen haben in dieser Sendung. Hier blinken die Telefone weiterhin, wir könnten noch weitermachen. Die Zeit rennt uns allerdings davon. Ja, das war Höre Israel, wieder unsere Vorbereitung auf den Sonntag, heute den ersten Adventssonntag hier bei Radio Horeb. Probst Langenfeld aus Telk, der im Bistum Münster, hat uns mit uns die Bibeltexte vertieft. Am kommenden Sonntag übertragen wir bei Radio Horeb um 10.30 Uhr die Heilige Messe, also eine ungewöhnliche Zeit, nicht 10 Uhr, sondern 10.30 Uhr. Die Heilige Messe zum ersten Adventssonntag aus St. Maximilian Kolbe in München mit Pfarrer Bodo Windolf. Da hören Sie dann die Texte, die wir miteinander heute betrachtet haben und ja genauer angeschaut haben, noch einmal. Vielleicht kommen Sie auch am Sonntag mit anderen Kirchenbesuchern ins Gespräch. Dann können Sie auch gerne hinweisen auf diese schöne Möglichkeit bei Radio Horeb, sich im Vorfeld schon mit dieser Sendung live am Freitagnachmittag vorzubereiten auf den Höhepunkt der Woche, die Sonntagsmesse. Ich darf Ihnen allen einen ganz guten Start ins neue Kirchenjahr wünschen, einen gesegneten ersten Adventssonntag und gerne stellen wir jetzt noch Ihren priesterlichen Segen ein kurzes Abschlussgebet, Probst Langenfeld, an den Schluss ja. unserer Sendung.
1: Gerne. Herr Jesus Christus. Wir danken dir für dein Wort, dass du uns immer wieder neu schenkst. Wir danken dir für deine Gegenwart und Nähe in deinem Wort. Wir danken dir, dass du uns führst, dass du uns ermutigst, dass du uns tröstest, dass du uns Orientierung gibst und uns auch manches Mal mahnst. Wir danken dir und wir sehnen uns danach, dass du wiederkommst in Herrlichkeit. Wir bitten um deinen Segen für uns und für alle, die wir im Herzen tragen, und auch um deinen Segen für alle, mit denen wir uns schwer tun. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
3: Amen.